0: Buenos, Buenos días, días Madre Esfera. Dirige, Dirige y Sera. presenta a Mónica, Mónica de la Fuente. Fuente.
2: Buenos días, Madre
0: Esfera. Buenos días, Madre Sera.
2: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más, un viernes más, al, a vuestro podcast, al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, al blog, al podcast de Madresfera. Hoy es viernes 19 de junio y... Eh, bueno, pues estamos aquí con vosotros. Ya os recuerdo que podéis escucharnos en directo a través de Spreaker, donde ya tenemos a Mamistas Blog. Hola Moni, buenos días. Y podéis vernos también a través de Facebook Live de Madresfera. También a través de YouTube en el canal de Madresfera en YouTube en directo y cuando consiga el link pues nos iremos a Instagram también porque bueno, pues vamos a hacer una multiretransmisión para que nos vean desde todos los canales, nos escuchen o lo que queráis podéis comentar en todos y cada uno de estos sitios que os he ido diciendo porque yo voy a ir viendo todos vuestros mensajes sobre todo preguntas si tenéis, comentarios, dudas acerca del tema que vamos a tratar hoy que es un tema fascinante y que además vamos a sacar aquí todo el jugo que podamos. Hoy tenemos con nosotros a Esther Secanilla. Buenos días, Esther. ¿Cómo estás? Lo primero...
1: Buenos días, estupendamente, en buena compañía con vosotros. Qué bien,
2: qué alegría, <risa> qué, qué bien para empezar el viernes. Claro. Esther es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Grupo de Investigación en Infancia y Adolescencia en Riesgo Social de esta universidad, donde además ejerces como profesora. Eh, además, impartes clases de Psicología y Educación en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, eh, donde te licenciaste en Psicopedagogía pero especialmente te traemos aquí en este programa para hablar contigo sobre tu libro Supermentes y en concreto sobre las altas capacidades este libro de la editorial Gedisa eh, nos hablas, en él nos hablas de reconocer las altas capacidades de la infancia en la infancia y de un montón de conceptos asociados a las altas capacidades, mitos, estereotipos cómo lo se afronta desde la escuela desde la familia, desde el entorno un libro maravilloso que me ha gustado un montón Esther
1: Gracias. <risa> Gracias.
2: Y que además, sí, eh, que además tenía muchos, muchas ganas de leer porque me parece un tema del cual no sabemos nada en general.
1: Uh -huh. De hecho es un libro que ha estado fabricado con mucho cariño durante bueno la recopilación de información de, de muchos años, sinceramente, hay unos cuantos años detrás, eh, que me han llevado, ¿no? que me llevaron. Eh, como explico en el inicio del libro, no es como que había de más de veinte y pico de años, ¿no? Material recogido, recopilado por experiencias propias y también por, como profesional, ¿eh? Hacia, hacia otras personas y, y realmente, bueno, esto llegó un momento que, que dije, bueno, lo guardo porque es como que no se le está dando importancia aquí. Es que ya más yo creo que no, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, aparcamos, ¿vale? Entonces al cabo de, bueno, unos cuantos años dije, ostras, ¿por qué no darle visibilidad? ¿Por qué no vamos a volver, ¿no? Vamos a y más cuando ya se estaba escuchando que había nuevas investigaciones, eh, sobre todo a nivel de neurociencia, ¿no?, que, bueno, eso para los especialistas lo dejo ahí, ¿no?, pero realmente, ¿no?, que también estaban indicando, ¿no? eh, el tipo de cerebro de los niños de altas capacidades, es decir, bueno, eh, programas que se estaban comenzando a, bueno, comenzando o siguiendo, eh, visibilizando, ¿no?, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, sería el momento, ¿no? Ahora, en, ¿no?, eh, de poderlo sacar a la luz. Y, 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 y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Qué no? Yo, eh, mi intención era sobre todo la visibilización, ¿vale? Eh, porque, de, fe, de hecho, eh, eh, mi objetivo es visibilizar las altas capacidades. Entonces, bueno, justamente cuando editamos con, Gedi, bueno, Gedi se editó el, el libro, ¿no?, en, en febrero fue del 19 empezaron a surgir también, en, por aquel entonces, otros libros, otros documentos, y dije, ¡qué bien! ¡Ostras, era el momento para hacerlo, ¿verdad? Sí, sinceramente, como bien dices, Mónica, sabemos bien poco, pero es que fíjate que es un tema muy antiguo. Decir, bueno, claro, eh,
2: es muy antiguo, pero pero de, de aquella manera, es decir, claro. ¿cómo, cómo se conocía, qué es lo que hemos... Porque yo misma la, la percepción que tengo es pues de lo que he, he oído durante pues, toda mi vida eh, de los uh -huh. superdotados uh -huh. Uh -huh. y con esa ese cajón uh
1: -huh. y esa, este. esa
2: etiqueta uh
1: -huh.
2: eh, les acompañaban y les han ido acompañando un montón de características con las cuales nos hemos sentido todos cómodos los, que no, los de fuera <risa> entiendo que ellos menos uh
0: -huh. y
2: con eso hemos ido tirando y eso uh -huh. con las implicaciones sociales, pedagógicas eh, personales de, de uh -huh. salud mental, es decir, uh -huh. y, y yo creo que a día de hoy, pues porque conozco casos a nivel personal y voy viendo lo, lo que les está suponiendo a nivel personal, pero si no, creo que no tendría ni idea tampoco, vamos, más allá uh -huh. de lo que pueda encontrarme a nivel profesional con vosotros, ¿no?, como periodista. Uh -huh. Pero uh -huh. yo creo que se ha avanzado, uh -huh. bueno, así de aquella manera.
1: Veamos <risa> que somos un pequeño grupo de... de... A ver, de personas que queremos, bueno, personas profesionales, ¿vale? Que queremos eh, incidir en ello, ¿no? Somos como, se nos ha tachado a veces un poco pesados, ¿no? <ríe> También dentro de este mundo hay muchos intereses creados, ¿por qué no decirlo? Sí. Me gusta decirlo porque públicamente hay que decirlo. Hay que decirlo. Uh -huh. eh, muchos intereses creados, muchísimos. Eh, tanto desde políticas educativas, ¿vale? ¿Qué? Que se ponen, se inciden no se inciden inciden adecuadas o no, como es eh, propios de ciertas instituciones, vale, ciertos también gabinetes, ciertos, es decir, es un mundo un poco complejo, diríamos, ¿eh? también, Me porque hay detrás tienes. todo un, un mundo, no, eh, por explotar. ¿Mm? Muchos lo ven como un mundo bastante marketiniano, bastante comercial, no, digamos. Y, ostras, esto es muy peligroso. Yo ahí siempre lo he dicho, es, es muy peligroso. Cuando vemos que por ahí podemos incidir y podemos convertirlo en algo que, bueno, las altas capacidades, qué bien, qué bonito, no, es algo nuevo, novedoso. Eh, y hay, digamos, eh, como muchas familias me dicen muchas veces, es que es un sacadineros. Te vas de un gabinete a otro y es un sacadineros. Porque aquí una, una bueno, ya, ya iremos entrando en el tema, pero un diagnóstico, Viene, son carísimos los diagnósticos lo sé, lo sé. cuando en realidad estos diagnósticos deberían se podrían se podrían hacer perfectamente desde las propias instituciones educativas.
2: Me encanta ¿Vale? porque has entrado directa ya al qué? melón. <risa>
1: Yo entro directa, Mónica, siempre voy, voy,
2: vale. <ríe> soy así. Esther, me encanta que lo digas porque claro. estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay un montón de, de intereses, eh, las familias, el campo de la educación, de la maternidad y de la crianza es un campo minado de, uh -huh. para los intereses comerciales, para el marketing, ¿es así? O sea, y es eso, así. hay que ser muy consciente y en este tema de las altas capacidades uh -huh. se ve cada cosa también y claro, necesitamos... Eh, no sabes muy bien las familias están perdidas cuando empiezan mm -hmm. en este mundo cuando sí. de repente eh, empiezan sí. a avanzar y ver que hay cosas que hay, aquí hay algo que no está funcionando como debería no vemos a nuestro hijo nuestra hija bien
1: ajá, ajá.
2: empiezan a abrirse ante ellos posibilidades que claro mm, te lo garantizamos 600 euros 700 euros ya verás
1: eh, sí, sí, sí. cifras sí, y, y más y más y, y más, y mucho más en algunas comunidades eh, te diría que está, bueno, por encima de lo que tú has dicho. ¿eh? Claro. Y es, es increíble. A ver, si es cierto, no, no, no digo que no, ¿eh? que hay una serie de, de materiales que se tienen que, eh, instrumentos que son, eh, no son económicos precisamente y que los gabinetes pues tienen, evidentemente, y tienen que hacer una inversión en este sentido porque se pasan muchos test, tal, cuando haces el diagnóstico, ¿vale? Pero, a ver, si todo eso estuviera contemplado desde ¿no? de las instituciones educativas desde dentro de las propias instituciones porque es un servicio más que se ofrece a las familias la cosa cambiaría pero bueno son los intereses esos que, que hay por ahí ¿no? bien dicho eso <risa> que, hay que, que hay que no claro hay que hay que decir las cosas aunque aunque no gusten
2: entonces claro. y, y, y que es que se lo están encontrando las familias
1: Claro, el problema, eh, el problema, decir, yo pienso el problema es el niño o la niña que está ahí en ese, en ese, en ese entremedio de unos y de otros, de, de las muchas veces luchas de poder de los adultos, ¿vale? Ese es el tema. Entonces, claro, las familias además van súper despistadas, los pobres, porque no tienen por qué saber. Es decir, cuando tienes un hijo, no nacen con un manual de instrucciones, eso ya, ¿no? Todas ma las madres y padres lo sabemos, claro. ¿vale? Pero pero es que además, ¿no? Eh, si ves una serie de características diferentes a, a, lo, a lo habitual, a lo que se dice, entre comillas, ¿no? Que sería otra de las etiquetas, los normales, pues dices, ostras, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Entonces... Bueno, eh, es cuando empieza el peregrinaje ¿no? de muchas familias. Es decir, muchas de las familias, si hay alguna escuchando de altas capacidades, con algún hijo de altas capacidades, o que sea él o ella de altas capacidades, sabrá de qué hablo. ¿no? Es decir, ese peregrinaje de ir buscando un lugar donde te puedan atender mínimamente bien. ¿vale? Eso es un tema crucial. Claro, ¿vale? porque... es un personaje de centro a centro es un cambio de centro constante muchas veces, quien pueda hacerlo pero quien no, es quedarse en el centro y esperar que a alguien alguien ¿no? se le abra la mente un poco y diga anda, pues está ahí <ríe> este niño hay que hacer algo o esta niña ¿Mm? claro, eh...
2: porque los colegios esto, eh, los colegios se están encontrando con que eh, bueno o las familias más bien, que los colegios no les están dando uh -huh. respuestas o soluciones a sus uh -huh. situaciones. no Sabemos que se están adaptando eh, los centros, los programas, eh, uh -huh. a niños con necesidades especiales, pero tengo la sensación de que eh, mm, se están dejando también de lado las altas uh -huh. capacidades.
1: Claro, y las necesidades educativas especiales, o ¿vale?, eh, tanto va por arriba como para abajo. Es claro, decir, no es una educativa especial o, ¿no? Eh, atender. De hecho, es atender a todos, ¿no? Y a todas, bueno, según sus propias necesidades. Es aquello que decíamos de la, ¿no? Eh, educación personalizada, individualizada. que Está muy bonito decirlo, En ¿no? el libro queda, ¿eh? Sí, Reflejado. Sí. Y en todos los manuales veréis que está ahí, ¿no? Y es lo. Claro, ¿sabes qué ocurre? Que yo pienso que si lo vamos repitiendo, al final nos lo creeremos.
2: Deberíamos, ¿no?
1: Pero hay ¿no? <risa> También hay que hacer cosas, ¿no? Hay, a, a, ponerlo, o sea, toda esa teoría, todo eso que se dice tan bonito, ponerlo en la práctica. Ahí es donde está el tema, ¿vale? Pero realmente sí que es cierto, ¿no? Que las altas capacidades forman parte dentro de las necesidades especiales. Ya digo, tanto por arriba como por abajo. ¿Mm? Y hay de muchos tipos, ¿no? Eh, no solamente a nivel intelectual, por arriba o por abajo, es Gauss, ¿no? Eh, sino que también es a nivel emocional, a nivel motivacional, es decir, es otro tipo de necesidades que también otros, otra población también tiene. Es decir, no, no solo hablemos de altas capacidades, de bajas capacidades, sino también hablemos también de las emociones, ¿vale? Porque ¿no? la, las dificultades emocionales, la gestión de las emociones, también es, estaríamos ahí hablando de algo que hay que atender, claro. ¿vale? Y que cada vez más, y con las situaciones que tenemos... Cada vez esto estará más eh, a flor de piel, por lo tanto, hay que concienciar un poco en este sentido. Eh, eh,
2: como tú decías antes, en el libro hablas, y además eh, es al, al principio ¿no? de, del libro. Eh yo te lo decía que, que me, me, me había tocado especialmente la fibra precisamente porque lo he leído ahora en el momento en el cual tenemos la escuela en la, en la situación en la que la tenemos es decir, cerrada confinada. confinada y con los niños en casa entonces leer tus palabras y, y esa defensa y, y es reivindicación y ¿no? ese ideal de la escuela que atiende al alumno tal cual es con su como sí. sea sí. 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 No, no atendiendo a la persona, al individuo y buscando bien. mejorar esa persona con una educación lo más ajustada a, esa, a, a él, a ella, lo posible. Pues a mí me decía saltar las lágrimas.
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien!
2: Pues sí, pues sí, pero no sé si para bien porque no para bien,
1: no para bien. Pero qué bien, ¿no? Que por lo menos que toque, es decir que la intención del libro es que toque de alguna manera, en algún punto vale sí. ciertamente y lo que comentábamos antes Mónica ya que lo has dicho no el tema del confinamiento no de que hemos tenido mucho tiempo también no entonces eh, claro y también hace, déjame permíteme hacer un paralelismo ahí no lo que estábamos diciendo entre eh, que estos niños eh, serán mejor o peor atendidos en función no de ese peregrinaje, decíamos de las familias y en función de si encontramos o no un profesor una maestra eh, eh, más o menos sensibilizados ¿vale? y con ganas de hacer vale. cosas eh, de la misma manera que ahora ha pasado ese paralelismo no el confinamiento vale eh, en cuanto a que los maestros y maestras de muchas escuelas muchos han estado haciendo muchas cosas pero muchos otros no han hecho prácticamente han hecho poquito no entonces todo de qué depende no de las normativas que hay de las instituciones no depende mucho de la voluntad de cada uno de los profesionales entonces bueno, eso es un tema también delicado, ¿vale? A veces hablamos de formación y es cierto que hace falta formación. No digo que no, ¿vale? También en altas capacidades. Pero más allá de la formación, a mí déjame que, que pongamos también la mirada en otro sitio y es la sensibilización de los profesionales. Es sensibilizarse, ¿vale? Es querer hacer, ¿Mm? es la voluntad. Que no es por voluntad, pero también forma parte del propio trabajo de un maestro, de un profesor, el hecho de que si tienes ahí, trabajas con personas, no trabajas con máquinas, no trabajas con papeles, trabajas con personas. Y si tú has decidido trabajar con personas, lo que debes mínimamente hacer, ¿no? Por dignidad de la propia profesión, seas maestro, profesor, psicólogo, pedagogo, me da igual, educador social, ¿vale? Lo que debes hacer es buscar los mecanismos necesarios, las estrategias para atender a esas personas con las que estás trabajando entonces esto a veces cuesta mucho de ver ¿no? de, de, de comprender, de hacer
2: ¿Mm? <risa> <risa> es que nos tocas mucho la fibra ahora nos tocas mucho la fibra yo creo que está en un momento la educación de y sé que nos escuchan muchos profes tenemos a Ceci en el chat también a la que mandamos sí. también un abrazo tenemos a mucha gente que nos está escuchando sí. Y, que, y hay un montón de profes que lo han dado todo y más, Dale. y lo y
1: más, es que hay profes, de verdad, que han dado todo y más. Mira, formo parte de una asociación que es Mírate, Míranos y Únete, que seguro que la conocéis, ¿vale? Y, y, y realmente, tú no veas, estos profes, estos maestros que forman parte y, y, y muchos otros, ¿vale? Han estado dando el callo, como se dice, pero de una manera excepcional exageradamente, que tampoco es eso, ¿eh? también hay que poner unas distancias, porque si no hay, claro, cuidado, ¿eh? Cuidado que también la parte ¿no? Eh, personal, no, de, del propio profesional también puede verse afectada, por eso hay tanto agotamiento ahora mismo, claro. en este momento, en junio, julio, ¿vale?
2: Volviendo cuidado. a la parte más de, de, pues de las altas capacidades, eh, este libro eh, lo has hecho para las familias, para los profesionales, ¿para quién exactamente?
1: Este, El objetivo de este libro es que llegue a quien quiera, bueno, a quien quiera leerlo, ¿eh? Evidentemente, pienso que para los profesionales es, bueno, un material más, hay muchos, ¿eh? Hay muchos y muy buenos. ¿eh? Y es uno de los materiales que tienen para, para que puedan también, pues bueno, coger ideas, para aplicarlas, que sea práctico. Es decir, sí que hay una parte más teórica, ¿vale? Que ya lo has visto, sí. pero hay otra que da ideas más prácticas, ¿no? No sabría hacerlo, si no fuera la parte teórica, un no, libro no, así no sabría.
2: Tiene muchísima fundamentación teórica, un montón de estudios, nos traes un montón de material, nos hablas de los talentos, nos hablas de la diferencia eh, entre los diferentes tipos, ¿no? Y yo creo que quizás podríamos empezar o, o centrar el tema eh, aclarando un poco eh, a, a las familias en qué consiste esto de las altas capacidades, ¿no? Porque a lo mejor... Sí. Eh, y tú lo, es, lo explicas. Hay diferentes términos que podemos llegar a escuchar.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, como decías, ¿no? Es decir, la, la, el, el objetivo es que lo vean también los profesionales, pero las familias, evidentemente, también, evidentemente, porque es que si no. Es que tienes, ahora mismo tienen que tirar las familias mucho y lo estamos de, de, viendo. Exacto, de, de, de bibliografía, de artículos que hay, de libros que hay, de, de, de bueno, de, de, de materiales, porque es que si no, ¿quién, quién les explica, verdad? Claro. Que hay escuelas yo digo que están como bastante sensibilizadas que, que, que tienen una cierta eh, in, ¿no? eh, interés un cierto interés información y, y también la transmite es una, es una de las funciones también de los maestros profesionales transmitir esta no también esta esta formación tienen esta información también a las familias cuando toca no cada, cada uno lo lo que toque entonces eh, claro mm, eh, ese es un tema. Cuando hablamos de altas capacidades, respondiendo a tu pregunta, Mónica, eh, cuando hablamos de, de altas capacidades, es que es una población muy amplia. Es decir, no podemos decir el niño de niña de, niño, niña de altas capacidades va a ser así, así, así. Es decir, va a tener siempre, va a ser un niño, una niña que socialmente no tenga amigos. Va a ser siempre el líder. Va a ser siempre el niño que va a sacar muy buenas notas. Va a ser, no es verdad. Es que hay niños que sacan muy buenas notas y hay niños que sacan unas notas por debajo de la media. ¿Vale? Hay niños que en algunas áreas destacan de una manera excepcional, pero hay otras niñas que en otras áreas pues tienen suspensos. ¿vale? Hay niñas que tienen una gran cantidad de amigos y amigas vale y hay otros que no. Me explico, es que todo está... Depende mucho de la, de la propia persona, depende mucho también, y también con los estudios ¿no? de neurociencia que han habido últimamente, depende, sabiendo que la, la, el cerebro funciona de una manera determinada también en estos niños y niñas, eh, también lo que eh, apuntan hacia un tema que para mí es, es, es importante y es que todo lo que tiene que ver, o sea, todo como la repercusión del entorno, ¿vale? Claro. Es decir, por más que se tengan estas habilidades, estas capacidades, ¿vale?, influirá mucho el entorno que reciban estos niños y estas niñas para que las puedan desarrollar, ¿vale? Entonces, qué bien, por una parte qué bien, pero por otra, ¿qué hacemos? ¿No? Qué bien que eh, vale, esas capacidades, si no se estimulan, si no se traba, estimular, cuidado con la palabra estimular, luego la recotomo, ¿eh? si no se eh, promueven, diríamos, eh, no vamos a obtener buenos resultados con esos niños y niñas, y es una, una lástima, ¿Vale? En nuestro país está pasando mucho, los, los, los jóvenes grandes talentos donde se van, ¿vale? No se quedan, poco se quedan aquí, ¿vale? Eh, por las posibilidades que tenemos, ¿eh? que también ese es otro tema, ¿vale? Eh, eso por un lado, ¿vale? Pero es que por otro lado, claro, mmm, a ver, si ese ambiente no favorece a estos niños, a estas niñas, eh acogiéndolos, atendiéndolos como, como necesitan, ofreciéndoles las, 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 ¿no? las estrategias adecuadas para, para su desarrollo, simplemente, como a cualquier otro. vale. Si esto no pasa, puede llegar épocas, ¿no? momentos de la adolescencia con mucho fracaso escolar, ¿eh? puede llegar eh, épocas de la juventud con ciertas adicciones, con ciertos problemas, trastornos más emocionales, ¿Vale? Entonces, cuidado, porque es una población en la que debería, debería, debiéramos fijarnos un poquitín más, debiéramos atender un poquitín más, debiéramos ¿no? eh, acompañar un poquitín más, porque al, al igual que otras, ¿eh? o, que cualquier niño, cualquier niña necesitan una atención, ¿vale? necesitan una atención. No porque sean, y ese es uno de los mitos, como son listos, ya se lo harán. Claro. Para no es verdad no es verdad, porque lo que no estamos diciendo que el ambiente juega una, una, ¿no? un papel fundamental ahí, pues si ese ambiente no favorece que estos niños puedan desarrollar lo que necesitan desarrollar, vale nos encontraremos con niños fracasadísimos. Claro, fracasadísimos.
2: Y además tú lo cuentas desde tu perspectiva profesional, es decir, que llevas 20 años eh, trabajando en este tema y, sí. y, y teniendo casos y tratando casos personales. O sea, es decir, eh, lo, tú lo ves... Y por eso claro. lo cuentas, para que la sí. gente tome medidas.
1: Exacto, y escucho familias que me han dicho, bueno, es que escuchaba, he escuchado, escucho y escucharé, familias que, que me... Mira, el otro día tenía una, una con un niñito de tres, bueno, tiene cuatro, con tres años fue diagnosticado, bueno, lo llevaron a un centro, lo diagnosticaron de, de altas capacidades, ¿vale? Y, y bueno, el, lo complicado que ha sido el, el que, bueno... La, la, la propia escuela eh, lo comprendiera, que no es un tema nada más de desarrollo, que también y hay que dejar, a ver, pero es que es un niño que tiene una capacidad extraordinaria pero claro, este niño ya el curso pasado eh, seguía, ¿no? seguía eh, empezó bien en la escuela, pero es que al poco se cansó en ¿no? los centros de es que yo no estoy aprendiendo nada lloraba, no quería ir no estoy aprendiendo nada, además me, me hacen hacer pues unas fichas, fichas ¿eh? Eh, que no me gustan me hacen dibujar dentro de la figura no me dejan salirme. Cosas así que dices, bueno, ¿qué está pasando no aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero esto pasa también. ¿Qué está pasando? Esto pasaba hace años, hace 20, hace 30 años, pero esto está pasando también. Claro. Eh, en la escuela en algunas es cuando digo que en todas por favor porque hay maestros ya digo que bueno en este niño en el caso de este niño al curso siguiente una maestra la tutora que le tocó eh, súper con ganas de, de, de que ese niño estimo, bueno hacer ofrecerle lo que necesitaba para ella formarse, pero no formándose haciendo un curso. Que también no digo que no, ¿eh? pero no hace falta hacer un curso. Es decir, pues buscar estrategias, es buscar maneras de atender, es buscar maneras de hacer, ¿vale? Para que ese niño de la misma manera que los otros 24 estuviera a gusto en clase, para que no llegara cada mañana llorando, no sé, para ofrecerle dentro de las posibilidades que había, ¿vale? Pues, pues todo, es decir, pues si había una actividad que se podía ir a hacer con los de P5, pues se iba. ¿Me explicó? O si había una actividad que podía adaptar al aula eh, a todos, porque esa es la otra, adaptarlo a todos y que ese niño salía a veces, pero también los otros, pues adelante, ¿no? Es, decir, es que, fíjate que, que hay muchos niños y niñas con altas capacidades que pueden ser un recurso maravilloso para los otros, que no se trata de utilizarlos, ¿eh? Como, pero bueno, también, ¿por qué no? Es decir, en un momento dado, ¿por qué no? Es decir, eh, todos los materiales que preparemos para ese niño que, o niña que puede ser, que, bueno, necesite, pues puede ser beneficioso para el resto, ¿vale?, entonces, claro, to todo depende cómo, ¿no? Eh, bueno, pues organicemos el aula. Claro, simplemente. Pero
2: es que tiene muchísimo fondo eso, muchísimo ¿Cómo? fondo, Esther, porque ¿Cómo? implica, ¿Cómo? Eh, pues lo que hablábamos al principio, una educación pensando en esos alumnos, en cada uno de ellos. Sí. Y, sí. y no en, una, en un programa genérico que pueda
1: eh, equiparar a todas no. las
2: clases igual.
1: No. ¿no? No, claro. es que esa homogeneización de, 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 la, de la enseñanza que ha habido durante, bueno, cuando yo estudiaba EGB, pues ya lo había, así, sí, sí. pues que <risa> han habido idas y venidas en este sentido. <risa> es decir, ¿no? Eh, actualmente, ¿qué quieres que te diga? Hay, hay, hay lugares que, 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 bueno, que, que se tiende a esa homogeneización pues, por, por, porque es más fácil, porque, lo que sea, porque no se sabe, porque no se quiere, no lo sé, ¿vale? Pero, bueno, tenemos. Tendríamos que tender hacia no de, 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 de ir hacia 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 qué, hacia ofrecer a cada, a cada persona, pues aquello que necesita. No es difícil, no digo que sea fácil, es un cambio también. Vale, una vez se hace, una vez se, se, se cambia la mentalidad y se hace, no cualquier cambio implica un caos. Eso ya lo sabemos. Bueno, el COVID nos lo ha traído este caos, no es maravilloso. Vivimos en ahora, exacto. Entonces. Eh, es un caos es caótico no qué hacemos cómo hacemos pero bueno eh, gracias a este caos podemos reinventar ¿no? situaciones cosas maneras de hacer vale eh, bueno porque qué pasa por esos cambios y sinceramente mónica en la época que nos está tocando vivir creo que deberemos flexibilizarnos mucho a estos cambios ¿eh? ser capaces de hacer cambios porque si no hacemos cambios vamos a quedarnos no sé dónde es decir, no, ya, ya no existe, ya no existe.
2: Es, es imperativo el tema de los cambios y de, de, de reflexionar sobre lo que estamos viviendo antes de entrar en el programa, lo hemos hablado y hemos dicho esto lo tenemos que tratar, eh, porque eh, se está viendo que estos, estos niños, estas niñas con altas capacidades, y no solo ellos, pero muchos niños están eh, están mejor en casa.
1: Sí, eso es cierto, ha sido cierto. Ha sido maravilloso para muchos. Algunos padres me llamaban, me decían, wow o yo los llamaba, ¿no? Para saber, están súper bien, están a su bola, están jugando, haciendo sus proyectos, están, los más pequeñitos pues tendían más a jugar a su, ¿no? Sin que nadie les estuviera, pero realmente algunos adolescentes también, con ganas de ver a algunos a sus amigos, pero bueno, mmm, bueno tampoco dejémoslo ahí, ¿no?, pero con ganas de, de seguir, bueno, profundizando en aquellas áreas de su interés, simplemente, y han estado, muchos han estado muy bien. Y sobre todo, porque es cierto, también lo que comentábamos, Mónica, eh, no quiere decir que siempre que un, una niña, un niño de altas capacidades, sea de altas capacidades, tenga bullying o reciba bullying. No, no, olvidémonos de su porque no existe. Es decir, hay veces que sí, hay veces que no, ¿vale?, pero sí es cierto que algunos niños y niñas de altas capacidades sí reciben bullying en la escuela, en primaria, incluso en infantil. Es, es. Cada vez vamos más ¿no? con el tema del bullying, más atrás en el instituto, entonces, bueno, son ese tipo de víctimas de las que se dicen, ¿no?, categorizadas, provocativas, que no, no es que quieran provocar, pero están ahí, son diferentes, tienen, bueno, pues una serie de habilidades, una serie de capacidades diferentes y muchas veces provocan, pues que los otros se fijen más, ¿no?, en ellos. Entonces, sí que es cierto que hay muchos niños y niñas de altas capacidades que reciben este, este bullying, ¿no?, ese es otro tema, ese es otro tema muy interesante. ¿eh? Eh, claro, eh, gracias al confinamiento, ¿no? Gracias, entre comillas, muchos han dicho, bueno, pues ostras, qué bien, ¿no? Porque ahora estamos, eh, aquí nadie nos molesta. Aunque también, cuidado, está el otro tema del ciberbullying, ¿eh? Claro. Que es peor. Es decir, sí. bueno, es una parte de, ¿eh? Es una... Y entonces, bueno
2: hemos hablado aquí también en otras ocasiones del papel de la escuela eh, como en el otro lado ¿no? de lo que hablábamos ahora de estos niños que están más a gusto en su casa, de, del papel que hace la escuela de, de control o que debería uh -huh. hacer de control y de vigilancia y de, 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 de este tipo de situaciones eh, de, de acoso, de violencia de violencia que puedan vivir en sus domicilios y que ahora no nos estamos enterando es decir, Cierto. ahí eh, Diferentes situaciones que no es todo que eh, no. estemos diciendo que estén mejor los niños en casa, ¡en absoluto!
1: No, no estamos diciendo eso para nada. Que han habido Dios. algunos niños, incluso algunos adultos, cuidado Mónica, algunos adultos que, ostras, les ha ido muy bien el, el, el poder mmm, tomar este tiempo. No digo que no se haya trabajado, porque hay, hay, hay profesionales que, que, que hemos trabajado muchísimo, ¿eh? Es decir, eh, y no por el tema de los ERTE, no, tampoco, no. Hay, hay situaciones que se han dado muy desagradables por este coronavirus, ¿vale? Pero hay otros que han beneficiado en algunos momentos y en algunas claro. ¿no? y ahí, situaciones a otras personas, Y ¿vale? ahí es donde
2: nos interesaba en este momento, es decir, estos claro. niños en concreto, estas niñas, eh, ¿por qué sí. se, sienten, se sienten mejor? ¿No? Porque o sea, eso es, es lo que deberíamos plantearnos, porque... Algo sí. está fallando si sí, en las aulas y sí en las clases sí. no se está favoreciendo que esos niños se puedan desarrollar y se sienten mejor en su casa.
1: Exactamente, exactamente. Es una tendencia ¿eh? también, es decir, una de las características, podemos decir, pero no, no en todos, ¿eh? pero en muchos eh, niños y niñas con otras capacidades que prefieren estar eh, no a, su, a su rollo, ¿no? para decirlo de alguna manera, eh, haciendo las cosas a su manera también. ¿Mm? Eh, nos pondría, tendríamos que plantear el por qué. ¿Por qué está pasando esto? ¿no? Claro. ¿Por qué también, ¿no? cuando hablamos de bullying? ¿Por, qué, ¿no? eh, eh, ¿por qué? qué? ¿Qué está pasando en los centros educativos, en los centros escolares, para que se estén dando tantos casos? ¿no? Eh, y yo pienso que es un tema que se debería tratar, y bueno, legalmente así es en toda España, ¿no? desde el plan de convivencia, ¿no? de, desde, la, desde propio, la propia institución, que sí, que se trata, que se aborda, ¿vale? Pero que también lo que sería necesario cuando se haga el abordaje, cuando se den casos, es eh, sobre todo un abordaje. Y también ahí vamos a hacer otro, si te me permites otro paralelismo, un abordaje de todo el centro, claro. ¿vale? Un abordaje más sistémico. ¿Sistémico qué quiere decir? Pues que intervengan todos. Es decir, cuando hay un caso de bullying, cuando hay un caso de altas capacidades, cuando hay un caso TDAH, ¿vale? Cuando hay un caso de, da igual, ¿vale? Eh, podríamos decir que. que ¿cuál sería una de las estrategias para intervenir? Pues esta, es, esta estrategia más, más sistémica, ¿no? Desde un trabajo más sistémico, es decir, que no es el niño de altas capacidades o que el que recibe bullying que está en el aula y hay que tratar esa, ese aula, no, 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 hay que adaptar ese aula, no, 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 es, es un trabajo de conjunto, ¿vale? Desde el niño que recibe de, hasta el niño que, 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 que da, ¿no? Eh, eh, ¿Vale? Eh, es decir, es un trabajo que tiene que implicarse, niño de altas capacidades, niño, ¿eh? Eh, los compañeros de esos de ese niño o de esa niña, los maestros, pero no solamente el aula, también el resto del centro, ¿vale? Bueno, el centro es muy grande, es decir, y, y deberían ¿no? afrontar y, y, y claro. de alguna manera relacionar todo eso ¿eh? y para ofrecer un abordaje, ¿no?, eh, bueno, que, que tenga un sentido y que dé unos también también resultados, mira también los resultados, ¿no? Eh, que, que incluya a todos, eh, profesorado, dirección, ¿vale? Eh, los equipos de orientación, que para también, ¿vale? Eh, maestros y familias, ¿vale? y también el conseje, y también el, no la persona de la limpieza, el personal de la limpieza y también el personal de comedor, me explico, es decir, es, son abordajes que si se hicieran de una manera más sistémica, más, más, más generalizada, o sea, para todo, que todos los agentes, todos los actores formaran parte, yo creo que las cosas también se podrían hacer de otra manera, en ese sentido, mejorarían.
2: Claro, y eso lo comentas en el libro cuando hablas de la necesidad, quizás, de la introducción de, esta, de estos temas, de, de verlos desde, las, desde el estudio ya, desde la preparación de los propios maestros en las universidades, ¿no? en su carrera. La formación inicial. Claro. Sí.
1: Es tan importante la formación inicial. Piensa que muchas veces las altas, hablando de altas capacidades, las altas capacidades en todos los años de formación, no. Hablo de psicólogos, pero hablo también de pedagogos o de maestros, no. Es que realmente se toca. Depende si hay un profesor ahí que, que bueno, que quiere tocarlo, no. Y si se toca, no se toca como en algunas. De algunos centros sí, no digo que no, que, que ya se establezca en el programa, ¿vale? Son pocos, pero hay algunos, ¿cierto? Pero claro, si se toca, se toca de pasada, ya eh, digo, y por la voluntad de un profesor que esté ahí que quiera tocarlo, el tema, ¿vale? O por la demanda de algún alumno que también puede hacerlo, ¿no? Eh, sí, por eso hablábamos no.
2: de las familias y de la importancia de que las familias estén informadas, formadísimas, porque aquí eh, están tirando del carro muchísimo las familias.
1: Sí, sí,
2: ¿Es eso es cierto. ¿Son sí, que se, se, están, ha pedido... se están metiendo caña? Porque claro, son sus hijos los que están sufriendo.
1: Durante muchos años se ha pedido la intervención, la, 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 ¿no? que la familia también intervenga en el centro educativo, que aún hay bastante ¿no? uh. desazgo en algunos momentos con algunos profesionales en algunos centros, ¿vale? Os he insistido mucho, es que es, es fundamental, es decir, ¿quién, a ver, el primer responsable de un niño ¿quién es? No es el maestro, es el padre y la madre, ¿vale? Es la familia, ¿vale? Son los progenitores, son las personas que están a su cargo, ¿de acuerdo? Entonces, son quienes en teoría, debiéramos pensar si todo va bien, que conozcan más a su hijo o a su hija, ¿vale? Y son los que después del horario de escuela, ¿vale? Estarán, seguirán estando con su hijo y son los que ¿no? irán eh, creciendo hacer, haciendo crecer a su hijo, ¿no? acompañándole, eh, estar, estando con su hijo a lo largo de su vida, ¿vale? Entonces, claro, si no contamos con las familias, no se cuentan desde los centros educativos con las familias vamos un poco mal, ¿vale? pero claro, muchas veces las familias más, en los casos de altas capacidades pasa que las familias son las que realmente tienen que tomar las riendas en esto, ¿no? las riendas en cuanto, bueno pues a su digamos, obligación ¿no? como padres de, pero también en cuanto a estirar un poco de, de, de qué estamos haciendo, qué se hace con, con, con mi hijo en la escuela, qué no se hace, eh, es decir, eh, es agotador ¿eh? para muchas familias, esta situación puede llegar a ser muy agotadora, muy angustiante en muchos sitios. Empezando por el diagnóstico. Empezando por el diagnóstico. También está el otro extremo, ¿eh?, de los padres reivindicativos, pesados, que están allí, que denuncian, que no sé qué, que no es necesario, por favor, <ríe> seamos un poco lógicos, señores y señoras, ¿no?, es decir, seamos un poco coherentes, que a veces nos falta esta, esta, esta coherencia, ¿eh? a unos y a otros, es decir, se trata de tener también mucha paciencia, también te lo digo, pero bueno, vamos a ser pacientes también, es decir, no las cosas no pueden ser, no, no, estamos muy acostumbrados ¿eh? en esta sociedad también a, a, de ser inmediato, esto se tiene que conseguir y ya, es decir, bueno, pues hay, hay unos no hay unos tiempos para todo, entonces, bueno, hay que ser un poco considerados, ¿eh? desde las dos partes, ¿no? también desde parte de las familias y también por parte de no eh, las escuelas o los institutos, pero claro, eh, pacientes hasta cierto punto, es decir, hay que encontrar también un poco cierto, ahí el, el equilibrio, el, sí, el equilibrio y los límites y vale, pero sí es cierto que como bien decías Mónica, muchas veces son las familias que arrastran, las que tiran, ¿no? Del, sí. del, del, bueno de la institución diríamos, sí. ¿no? Sí, y claro. también es cierto que muchas veces <ríe> hay medidas ya cuando hay un diagnóstico, ya he hecho unas medidas, por ejemplo, cuando hay una aceleración, que no, no es que sea lo mejor, de lo peor, es, decir, es una forma de, de hacer, ¿vale? Aceleración de curso, quiero decir, es no pasar uh -huh. de curso. ¿vale? Es una, estra una de las estrategias, ya ¿eh? no vamos a discutir que si es mejor, peor, cada, todo será valorar, porque yo pienso, en estos casos hay que valorar la situación de cada uno, claro. ¿vale? ¿vale? Pero lo que decía, ¿no? Que muchas veces sí ocurre que hay una serie de medidas. Eh, a partir del diagnóstico ya de tomadas, ¿eh? las medidas ya bueno, eh, diseñadas y que muchas veces por parte de inspección esto uf, se alarga se eternaliza vale también pasa, eso también es otra cuestión, la paciencia ahí hasta cierto punto pero bueno, claro. no, no hay otro 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 remedio diríamos ¿no? ya. ¿Sí?
2: Claro, pero al final yo entiendo también a las familias que están, que, que están viendo que su hijo o su hija está pasándolo mal por, porque no está... Eh, pues porque sabemos que hay situaciones que no se están respondiendo a las necesidades de esos niños y de esas niñas, ¿no? Y, y hay como mayor sensibilidad en cuanto a que a lo mejor el cole no está adaptado, pues cuando sabemos de necesidades especiales, es mucho, la reivindicación es como más potente, llega más y es más urgente, ¿no? Si no está, no tenemos que es igualmente, o sea, es muy necesario, yo no, no voy a comparar las necesidades, ¿no? Cuando están las aulas adaptadas, el cole está adaptado... Pero en, este, en estos casos parece que es más invisible porque, como decíamos claro. antes, el niño se tiene que adaptar porque al final es más listo, ¿no? Es más lista y puede con sí. todo. Y cuando vemos sí. que están sufriendo en muchas ocasiones. Claro,
1: claro. Y, y, bueno, esta sensación y esta necesidad de lucha está por parte de las familias. Luchar para que mi claro. hijo o mi hija tenga lo que necesita. Sí, ni más ni menos. O mínimamente lo que necesita. Es decir, ya sabemos que quizá todo no es posible, pero, bueno, vale, <risa> vale. Sí, eh, estos niños también, es decir, pasan más invisibles, a veces se, se confunden otros diagnósticos, por eso el, el tema del diagnóstico es muy importante claro. y hay que hacerlo o, conociendo muy bien al niño, es decir, bueno, tampoco se puede hacer de un día para otro en tres sesiones, en dos, como bueno, sino que hay que hacerlo conociendo a la persona, ¿eh? no solamente se trata de pasar test de inteligencia, sino también test pues, de otro tipo, de, de, de motivación, de emociones, ¿vale? de socialización, eh, y no nada más niños, sino quien está rodeando, lo que decíamos, abordaje sistémico de todos, ¿no? O sea, también hay que pasar una serie de eh, instrumentos también a las familias, también al centro escolar, que también conocen al niño desde otra perspectiva o la niña, ¿vale? Es decir, que es complejo, eh, eh, es, un, es un tema muy complejo, pero bueno, hay que, hay que sobre todo insistir en que se visibilicen esos niños, porque también existen. ¿Vale? Y lo que decíamos, se confunden con otros tipos de diagnósticos muchas veces, ¿no? Hiperactividad. Sí que es cierto, muchas veces está el doble diagnóstico, pero muchas veces se confunde hiperactividad con alta capacidad. Claro, son muchas veces, no siempre, pero niños muy movidos, que se cansan de todo, se aburren, eh, ¿vale? Sí pasa muchas veces. Entonces, a ver, es el niño que molesta, es el niño que no calla, es el niño que me está todo el tiempo replicando y replicando y, y no y, y hablando y preguntando, a ver, es un niño pesado, ¿A ver? muchas veces claro. se tacha de, sí. de todo esto y, y sí que puede serlo. ¿eh? Es decir, y muchas familias, si hay aquí alguna que tenga algún hijo de alta capacidad, verá que muchas veces son un poco pesadicos, <risa> entre comillas, es decir, no es pesado, pero es que simplemente necesita saber, necesita el por porqué, ¿no? lo que tú dirías, bueno, pues esto es verde y ya está, ¿no? O el cielo es azul, porque es azul cuando hay sol, ¿no? ¿y por qué eh, es azul? ¿Y por qué cuando hay sol es más azul que cuando no lo hay? y por, ¿Sabes? Es el, el típico niño niña que, que, que quiere saber más de profundizar en, 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 en las cosas. ¿Mm? Entonces, bueno, puede ser tachado, pues sí, puede ser un poco pesado, insistente, ¿vale? Entonces, claro, si eso desde los profesionales se ve como una oportunidad para eh, no ampliar el currículum, digo así, ampliar el currículo y que, y, que, y que los demás también se beneficien para ampliar conocimientos cuando son más mayores, eh, para ampliar muchas veces te harán preguntas que el mismo profesor igual ni las sabe y que, claro, muchos profesores esto oh, le sienta muy mal, claro, saben más sí. que yo, no es que sepan más que tú, es que igual son más curiosos, igual en este área saben más que tú, en muchas otras no, por favor, faltaría más, ¿no? Bueno, pues si esto lo, 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 lo vemos como una oportunidad de decir que bien ampliamos y así posiblemente no solo este niño mmm, podrá desarrollarse más, sino que los otros también se pueden beneficiar. Jo, es que es cambiar, fíjate, es cambiar más la mentalidad total que otra cosa, es flexibilizarnos mentalmente. Eh, más que ponernos a hacer, que sé, movimientos de aulas, no hace falta. Es decir, ¿no? Y también, ¿eh? Pero...
2: No, no, implica una serie de cambios eh, que, que van mucho más allá de, de saber en qué consisten las altas capacidades, que también, sino en, en preocuparte por cambiar ahí esa metodología quizás, ¿no? Y esa manera de entender la, la enseñanza, que en este caso, eh, bueno, pues busca llegar a cada niño en concreto, Tenga, sea como sea.
1: Llegar a cada niño y llegar también a las familias. Porque si no se tiene el apoyo de las familias, mmm, pocas cosas se pueden hacer. Claro, Lo que... mismo, que si las familias no tienen el apoyo de los maestros, claro. pocas cosas se pueden hacer. Entonces, fíjate, es un trabajo que se tiene que hacer entre todos. Claro.
2: El tema de las familias me, me interesa mucho porque eh, el diagnóstico es un puede ser un momento... ¿no? O sea, Mi hijo sí. me han dicho que tiene altas capacidades, ¿y ahora qué?
1: ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora, qué
2: ¿Y, ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde, dónde eh, qué, qué ruta eh, hmm. les recomendamos, Esther?
1: ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia no? dónde? Porque ya he conseguido un diagnóstico.
2: Ya, si ya, de... me,
1: ya me he gastado el dinero. ¿O no? O no. Pero si es un centro externo, eh, el primer paso, el primer paso es presentarlo al, al, al centro educativo, escolar donde está el hijo o la hija. Y que ellos lo acepten o no pueden no aceptarlo pueden no aceptarlo pueden no aceptarlo pues pasan muchas veces que no se acepta esos diagnósticos o mmm, en el mejor de los casos eh, ese diagnóstico pasa al equipo de orientación y desde el equipo de orientación lo validan es así, la, está est establecido así legalmente, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se pueden hacer o no modificaciones, ¿vale? Eh, pero evidentemente tiene que... Hay escuelas que sí, eh, que lo aceptan directamente. Es que incluso hay escuelas que ya directamente envían a los centros externos para que les hagan el diagnóstico y tenerlo. A ver, ya digo, en este caso es que hay tantas claro. causistas, tantas situaciones, ¿vale? Pero puede darse esta situación eh, de, de, de que la escuela no acepte y que bueno, que considere que cuando haya un momento, un espacio libre, el equipo de orientación pueda validar, ¿no? volver a pasar las pruebas muchas veces o no. ¿Vale? Pero validar esa esa, ¿vale? Esa, esa, ese diagnóstico. ¿Vale? Entonces, por eso digo, el primer paso es claro, lo que sería conveniente es que desde desde el, quien haga el diagnóstico externo, si es que hay una, un centro que lo haga, pues bueno, sobre todo un centro o un profesional, que, que es lo, al fin y al cabo es lo mismo, es decir, no, no hace falta que sean centros, no, no, un profesional, cualificado, ¿no?, o especialista o, o un centro, da igual. En ese caso, eh, lo que es importante, pues, que durante el tiempo, es lo que te decía antes, que se hace el diagnóstico durante ese espacio de tiempo, sobre todo, se haga conjuntamente, con la que, que intervenga ¿no? la familia, que forme parte ¿no? de ese proceso, porque es un proceso, ¿Vale? Eh, eh, la familia y también la escuela donde está el niño o la niña. ¿Vale? También hay las típicas familias que dicen, no, no, yo quiero que haga el diagnóstico desde fuera y no quiero que la escuela intervenga para nada. ¿Vale? Ahí te dicen muchas cosas también, que tampoco es eso.
2: Yeah.
1: ¿Vale? Pues también hay esos casos. ¿Vale? Y una cosa también que también me gustaría que quedara bastante, ¿no? Eh, el, una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la detección. La detección... Sería muy interesante en Estados Unidos hay un programa, por ejemplo, que se en Estados Unidos se hace un, un screening de toda la población, eh, todas las escuelas de niños y niñas que pueden o no tener altas capacidades. Es un test, ¿vale? Es, es un, se hace una, una primera detección, ¿vale? Y por ahí empezaría el diagnóstico, esa primera detección y que, que, que bueno, lo hacen los propios maestros en la, propia, en la propia aula, ¿eh? La pueden hacer, es fácil, es decir, hay una serie de indicadores, hay muchos tests por ahí, mira, eh, Luz Pérez, por ejemplo, en su página web tiene, tiene bueno, los creó ella, una serie, el, el Ministerio de Educación también tiene una serie de test que cual, cualquiera puede descargárselos. Es que también material hay mucho, es lo que decíamos, material hay. Si se busca, lo hay. Bueno, hay, hay alguno que es mejor y otro que es peor, ¿no? Pero hay de todo tipo, pero a verlo, lo hay. ¿eh? Entonces, empezaríamos por esa primera detección, ¿vale? Entonces, si se sospecha, ya te digo, en Estados Unidos lo hacen a todos los niños, entonces, si realmente, ¿no? Eh, se sospecha, entonces esos niños ya. ¿no? Pues ya se les, el segundo paso sería hacerles pues la, la, la evaluación, ¿no? el, el diagnóstico. Pero con esa detección ya te dice, te, te da mucho. Y, y fíjate que la, esa primera detección la puede hacer la propia familia, la puede hacer la propia escuela. Es decir, Ahora que es, aquí estudia. en España no se hace. Eh, en algunos centros lo hacen, pero habitualmente no se hace esto. No, no. Muchas, muchas veces es desconocimiento. A ver, no, no vamos a juzgar tampoco. Es desconocimiento de que existen, no, este tipo de material en el libro aportó alguno. ¿Vale? Para hacer esta detección, ¿vale? Y esta detección se puede hacer en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier aula, ¿vale? Y, 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 y bueno, es, es una serie de indicadores, una serie de indicadores que, que ya observas, que de hecho el maestro o la propia familia ya observa realmente si, si se dan una serie de circunstancias diferentes a la normalidad, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, ese sería el primer paso. Entonces, una vez se tiene el diagnóstico, con la pregunta que me hacías, Mónica, es, eh, bueno, primero, ¿no?, eh, compartirlo con, la, con el centro escolar, con el centro educativo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, bueno, sobre todo valorar qué, 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 qué estrategias o qué, qué tipo de metodología sería más adecuada para el niño, hacerle bueno, un una adaptación curricular, significativa, no significativa, ¿vale? Pero hacerle, bueno, pues hacer una aceleración o no, esto... En cada, en cada caso, cada
2: caso depende uh -huh.
1: deberá valorarse bien ¿eh? en función también de la madurez del niño en función de, sí, de, de que no, hay una, que... Es no hay una
2: misma solución para todos eso es una misma
1: solución para todos no eh, sí que hay una que pasa por todos vale que sería el, el poder sobre todo eh, mirar al niño saber cómo es el niño si es un, un profesional conocerlo no y si lo conoces pues ya tienes mucho ganado es decir si lo miras como niño como ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que tú precisas ¿no? para evolucionar? Simplemente para, 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 para mejorar evolutivamente, ¿vale? Eh, bueno, pues ya desde ahí, desde el aula, hay pequeñas modificaciones que se pueden ir haciendo sin que hayan eh, ningún tipo de adaptaciones. Luego también hay profesionales que se dedican a hacer bueno y hay una, algunos materiales muy interesantes para primaria, para, para secundaria, de matemáticas, de lengua, ¿no? Para adaptar vale el currículum que... que bueno, que también son materiales que existen, ¿eh? Están ahí, es decir, tenemos. Materiales tenemos, ¿vale? Ahora, la voluntad de, de, de utilizar esos materiales a veces es lo que nos falta un poquito. También es cierto que hay asociaciones externas, por ejemplo, ¿no? Mensa, ¿eh? Mensa que es a nivel internacional, Ahí también te hacen un diagnóstico, sobre todo de, ¿no? de inteligencia, pero bueno, también hay especialistas. Y también lo que es muy bonito es que hacen eh, en algunos lugares, también y Mensa es uno de ellos, que, que lo que hace es, sobre todo, eh, el reunir ¿no? eh, programas extra, extracurriculares en que reúnen, ¿no? se reúnen eh, chicos, chicas de altas capacidades. Normalmente lo hacen en la comunidad de Madrid, por ejemplo, hay un programa que es, es buenísimo, ¿no? Y bueno, pues eh, se reúnen los sábados por las mañanas y, y, y bueno, pues pues ahí hacen actividades. Eh, Hablan entre ellos, que también es, 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 es bueno, ¿no? Eh, puede ser beneficioso. Hacen actividades de sus intereses. Eh, bueno, mm, se, es, es como un programa, ya digo, externo, ¿no? Que, que, que bueno, que, que se reúnen cada sábado, cada 15 días. Y que, bueno, pues ahí están y, 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 bueno, también para las familias, también ofreciendo soporte para las familias, ¿vale? Bueno, eh, hay otras asociaciones que hacen actividades conjuntas, asociaciones de padres y de madres muchas veces. ¿Cómo, cómo surgen las asociaciones? Pues por madres y padres, Así bueno, pues, implicadas, ¿no? Como en todos los otros casos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, bueno, pues se reúnen y hacen actividades conjuntas con niños, familias. Bueno, pues hay que también... Abrirse en este sentido, ¿no? Y también buscar que hay mucha información en la red y, y bueno, también, bueno, pues eh, implicarse, ¿no? Ya muchas veces es muy beneficioso para el propio hijo el, el poderse implicar en este tipo de asociaciones, ¿vale? Eh, actividades extracolóricas. Eh, ¿No? Extraescolares, ¿no? Pues también, decir, también ayudan mucho, ¿no? ¿Cuántos niños no y niñas de altas capacidades pues disfrutan más en la actividad, qué sé yo, de, de, de violín, de, de música, o de. no tiene por qué, ¿eh? O de danza, o de o de baloncesto, qué sé yo. O de patinaje, o de macramé, me da igual, ¿no? Pero. Es decir, eh, hay que buscar también cuando. Ese es otro tema, ¿eh? Muy importante, Mónica, el tema de las extraescolares. Sí. ¿Vale? Vale. <risa> ese es otro tema. Entonces. Muchas veces, esto de las extraescolares es decir, bueno, pues vamos a hacer inglés porque hay que hacer inglés, ¿no? que, que es importante, muy bien, pero en estos niños es muy importante que, primero, valoren lo que quieren hacer, porque tienen la capacidad ¿eh? muchas veces de, de discernir qué es lo que les gusta y lo que no lo saben perfectamente. Entonces, yo diría animar no y sobre todo hacer lo posible para que en este sentido puedan ¿no? desarrollarse más, no porque disfrutan porque son curiosos, porque les gusta lo que, el área que les gusta les encanta, ¿eh? las que no les gustan pueden sacar malas notas y suspender, ¿vale? Pero en las que les gusta, pues es como un premio para ellos, ¿no? Es como como eh, es, es muy agradable, ¿no? El, el, el poderse desarrollar, ¿no? En eso. A muchos les gustará por ejemplo, pues hacer un, un taller de, de, de escritura, qué sé yo, ¿eh? Hablo de más de adolescentes, bueno. Pues que eh, eh, se escoja conjuntamente esa actividad extraescolar con el hijo, con la hija, desde muy pequeñitos, ¿vale? Eh, y que se comprometan, porque es, eh, para ellos es muy importante también el compromiso. Entonces, mmm, y también de cara a las familias el hecho de poner límites, que muchas veces eso nos falta un poco, ¿no? Pues eh, poner límites, es decir, vale, tú has decidido realizar esta actividad, la que sea, pero te vas a comprometer en que un trimestre, un semestre, un año, la vas a estar haciendo, ¿vale? También, en ese sentido, jugar, en el, ¿no? Que también para el, el tema de los límites es también muy importante cuanto a las extraescolares, lo que decíamos, de todo, que sean cosas de su interés, ¿vale? Muchas veces ya se están yendo a la escuela, que muchos van muy contentos a la escuela, ¿eh? Si tienen suficientes estímulos, pero muchos no. Entonces, eh, bueno, ir a la escuela, ¿vale? Pero también hacer una extraescolar. Y esto en general lo podríamos, ¿eh? Sí, a cualquier a me, niño. me, me
2: parece <risas> aplicable <risas> a
1: cualquiera, de hecho. Exacto. Que realmente, no, se si, si, de alguna manera se, se decida entre ambas partes. ¿eh? Que muchas veces esto es como bastante impuesto. Y si, si es una extraescolar, pues vale, ¿eh? hacemos una extraescolar que nos apetezca a todos, ¿no? Pero para eso es una extraescolar. ¿Vale? A veces, ¿qué pasa con las extraescolares? Que se carga tanto a los niños de extraescolares, tanto, que es tan necesario también que los niños tengan momentos para aburrirse. A mí me encanta. Hay muchos niños de altas capacidades que se aburren. Es genial. Cuando se aburren? Es genial. En general, ¿eh? Pero es genial porque, claro, es una forma de conectar con su mundo interno, ¿vale? Entonces, gracias a conectar con su propio mundo interno, buff, a partir de ahí pueden crear mucho más, ¿vale? Pero necesitan esos, esos eh, momentos de silencio, diríamos. ¿Vale? Eso. Eso es difícil. Eso nos pasa, o sea, nos vale también para
2: niños que no tengan altas capacidades, ¿no? El tema del aburrimiento y esa parte de las extraescolares escolares que la comentas en el libro y que me gustó un montón, eh, eh, como nos recuerdas que es muy importante, es decir, que, que casi es más importante que estemos. Eso es, eso es. Qué, qué, qué difícil es eso, Esther. <risa>
1: Sí. Esos espacios de, de, de aburrirse también para los adultos es, sirve ¿eh? también. Claro. Ahí es maravilloso. ¿no? Pero sí, es más importante el estar que, que el hacer, hacer, hacer ¿no? en cuanto a las extraescolares. Entonces, y sí. hablar
2: con ellos, que yo creo que, eh, y me parece que para ir cerrando puede ser un punto fundamental. Hay veces que en las familias, cuando, y tú lo sabrás y lo verás, eh, uno de los principales retos puede ser cómo dirigirse a estos niños, ¿no? Cómo los tratas. Eh, ¿Eh? ¿Sabes? Es decir, a, eh, yo me imagino eh, una madre, un padre, enfrentándose a esta situación, niños que tienen... Bueno, pues que son, que te plantean muchos retos, que te retan que, te, constantemente. que constantemente. ¿Y que, qué hago? ¿Le trato como si tuviera 10 años más? ¿Le trato como no. si tuviera su edad? ¿Qué hago?
1: <risa> ¿Qué <Vale>. hago? <risa> ¿Cómo? hablamos de, 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 de padre de madre, ¿eh? hablamos de familia claro.
2: yo creo que es una de las principales preguntas sí. que se pueden hacer a la familia cuando reciben estos esta sí. noticia no
1: sí, sí. yo como madre también puedo hablar ¿eh? aquí, porque soy madre también entonces, de muy mayores ya pero bueno, dejemos ahí la edad no <risa> es igual eh, no, claro eh, es tratarlos como a tu hijo es tu hijo, es tu hija con todo el cariño que tengas, ¿no? Con toda la dedicación, no hace falta tratarlos como genios. Como, sí, sí que hay familias que lo hacen. Uf, es tan peligroso.
2: Claro. Mira,
1: puede haber, es lo que decíamos, ¿eh? hay familias y familias, también sí, los sí, extremos. Sí.
2: Totalmente. De todo tipo. Pero encontré, Podemos caer en la
1: tentación de eso. La tentación, sí, sería una tentación, pero ¿qué sería eso? ¿Una expectativa del hijo o del propio padre o madre? Sí, yo he encontrado ¿eh? con familias que a través del hijo, a través de la hija, hacen todo aquello que no han hecho en su vida, es decir, proyectan en su hijo y su hija, proyectan lo que querrían haber sido, lo que querrían haber hecho, y claro, como tiene posibilidades, hay muchos niños que están agobiadísimos, ¿eh? Muchos niños que ya pueden llegar a estar como tienes que demostrar, o pues, si tú eres tan inteligente o si tienes esta capacidad, ¿por qué no la explotas? Si tienes esta, ¿no? Eh, mira, tu test me dice que tienes tanto, 140, vale, entonces me tienes que sacar sobresalientes en todo, claro. ¿no? Es que Claro, ¿sabes qué pasa? Que, que las notas escolares, o sea, que, que, que los resultados son importantes, los resultados académicos y sobre todo hoy en día, porque estamos, no, nos han hecho creer que cuantos más títulos tengamos, mejor, Uf. todo. no, Nos han hecho creer esto, es una invención social, con muchas otras. no. Vale, entonces, eh, ¿cuánto más importante es, es educar a, a un hijo como persona? ¿No? Porque si tiene una serie de valores... ¿Vale? que esos valores no ¿eh? se enseñan, Se maman, como yo digo, esos valores se impregnan a lo largo de, ¿no? de la vida, a lo largo de toda, ¿no? Esa crianza, ¿no? De un hijo, de una hija, desde ya muy chiquititos, desde bebés, desde que están en la barriga, ¿vale? Si tú los no de alguna manera eh, los, los educas en valores, ¿vale? Esos niños, esas niñas mmm, emocionalmente fuertes, seguros, ¿eh? Eh, ¿no? abrazándolos cuando son bebés, cuando lloran. A ver, un bebé cuando llora, ¿qué es lo que necesita? Que los dejes ahí llorar, ¿vale? Y que a la media hora vuelvas y si siguen llorando media hora más, no diremos nada más. ¿Eh? métodos ¿sí? ya conocemos, Aquí ¿no? ¿no? no, no. Un, niño, un, bebé, un niño bebé, cuando está llorando, necesita eh, el, el abrazo materno-paterno, el abrazo del adulto seguro, ¿vale?, eh, necesita, ¿cómo se crean los vínculos? Pues abrazando, ¿no? Tocando, ¿no? Eh, bueno, mostrando cariño, mostrando afecto, ¿vale? Porque si no es que está muy difícil. Es decir, La parte emocional, ¿cómo se cultiva? Pues, pues así, desde muy chiquititos, desde que son bebés, ¿no? Eh, bueno, pues estando con ellos. Cuando tenemos un diagnóstico de un hijo de altas capacidades, pues se sigue haciendo lo que se estaba haciendo, es decir, es, 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 es tu hijo, es tu hija, ¿Lo vas a querer menos? ¿Lo vas a querer más? ¿Eh? Porque también hay familias que dicen, ostras, qué miedo me da, porque ahora van a saber más que yo. Claro. Me van a enseñar, a ver, muchas veces sí que te pillan en todas partes. O sea, pero Cualquier niño algún día es como que <risa> están como muy abiertos a todo, ¿no? Sí, 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 claro. Hay que ir con cuidado. No, hay que ser uno mismo, es decir, una misma. Es decir, eh, como madre, como padre, has de ser bueno, pues ese referente seguro y con el que puede contar, pase lo que pase. Eso es lo que digo. ¿eh? Y sobre todo hay una cosa muy importante, Mónica, que es disfrutar del hijo y de la hija. Disfrutar. Y eso se nos olvida muchas veces a los padres y a las madres. Es decir, disfruta de tu hijo. Es decir, es pesadico, como hemos dicho, si el niño de otras capacidades te puede estar ahí retando cosas, pero es tan divertido. Es agotador, pero divertido. La energía nunca se les acaba a tú, claro, si tienes una edad se te va acabando. Sí. De otra manera, ¿no? Muy diferente. ¿no? Pero, bueno, pues, ojo, Aprovechalo. Aprovecha. y si hay hermanos aprovechalo también el tema es los hermanos ¿eh? también sí, a veces ¿eh? sí hay hermanos
2: también es un tema y, y no hemos hablado del tema y creo que en el libro no, no hablas del tema pero eh, el sí. tema de género eh, si sí hay diferencia en niñas niños y
1: niños niñas, sí. el tema del género Ay, eso eso lo voy a sacar en el en el libro que se está preparando ¡Bien! <risa>
2: Sacar, pues, eh, sí. pues entonces sí. no me hagas spoiler y ya lo trataremos cuando. No, no me spoiler porque me vale. apetece también, Venga. ¿sabes? Sí.
1: Porque se habla mucho de que los niños, hay más niños de altas capacidades. No, ese es uno de los mitos. No, no. Hay muchas niñas, ¿cierto? Chicas, mujeres, que pasan desapercibidas a lo largo de... Ahí quería porque yo llegar. Otro tipo de estrategia, ¿vale? Y es así. Somos diferentes, hombres y mujeres. Somos iguales en, en cuanto a... Eh, condicionamientos en cuanto a muchas cosas que no eh, por derecho somos en el trabajo en tal vale. pero somos diferentes como personas vale entonces muchas niñas eh, llegan a mujeres y cuando llegan a mujeres dicen ostras, ahora entiendo no qué me está pasando a mí qué me ha pasado toda la vida porque tenemos esta, esta capacidad de reflexión también diferente no en general hay de todo vale o esa capacidad de reflexión tanto niños como niñas de altas capacidades la tienen ¿eh? cuidado <risa> pero bueno eh, y, y muchas mujeres se hacen el diagnóstico con cuarenta y pico, con treinta y pico, ¿vale? Porque hay esa inquietud, ¿no? De decir, bueno, o sea, ahora entiendo una serie de cosas porque, bueno, no adulto, entiendes cosas de otra manera, ¿no? Eh, pero bueno, se hacen el diagnóstico entonces. Pero claro, durante toda la etapa no académica muchas veces han pasado desapercibidos por, por otro tipo de estrategias que hay, de afrontamiento, ¿vale? O porque son más eh, eh, tenemos esa capacidad de, 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 de saber lo que hay que decir, lo que hay que no sí, decir. Sí, ¿vale? atención, ¿no? sí, exactamente. Y entonces somos diferentes, de un pueblo diferente en algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Muchas veces en primaria hay muchos más niños, ¿no? Porque de alguna manera, pues, eh, son como más eh, revoltosos, ¿no? Son como más eh, inquietos, son. Las niñas tienden, por lo general, a reprimirse más. Por lo general, hay, eh, tampoco me gusta generalizar, pero por lo general. Entonces, pasan más desapercibidas. Por eso hay quizá menos diagnósticos de niñas de altas capacidades, ¿cierto? ¿Vale? Sí. Pero no quiere decir que hayan menos niñas de altas capacidades. Es, es un 50%, más o menos, diríamos, entre niños y niñas, ¿eh? ¿Vale? Pero el tema de, de género es, es muy interesante porque, ya digo, hay otras estrategias de apuntamiento, otra, otra manera de hacer las cosas y entonces muchas veces pasan desapercibidas, ¿vale? Muchas veces pasan por niñas más tímidas, ¿vale? Niñas que más retraídas, incluso niñas con bajas eh, bajo potencial académico, ¿vale? Que, que con suficientes esfuerzos se pueden sacar, bueno, pues los estudios básicos, ¿vale? pero dan el, el salto más de, de, de adultas, ¿me explico? Entonces ahí, eh, bueno, es un tema muy interesante. Interesantísimo, Esther. Es que además eh, hace
2: poco vi un vídeo de una profesora, es sevillana, profesora de música, se llama Maricia Murillo, y hablaba precisamente de, de las altas capacidades eh, en, en las niñas. Y en las niñas, ¿En la en las niñas migrantes, además, ¿eh? O sea, añadiendo sí. más, eh, sí. más más filtros sí. y más complejidad a todo este tema, ¿eh? o sea uh -huh. que uh -huh. ahí ahí y claro hablaba de la dificultad de personas que vienen de niños que vienen de otros países a la hora de hacer
1: las pruebas esos sí. tres sí ese es un tema que precisamente hablaba con una persona del Salvador hace nada eh, sí y comentaba no eh, claro hay que esas pruebas las pruebas, las pruebas. hay que contextualizarlas por favor claro. claro no es lo mismo la cultura que tenemos aquí bueno, España ¿no? que puede haber como la cultura que hay en Suecia claro. empezando por ahí aunque claro. sea Europa claro ¿Sí? en Estados Unidos ni pues en el Salvador no lo que decíamos entonces hay que las pruebas son estándares no hay que contextualizarlas a cada eh, situación a cada población a cada costumbre a cada no a cada manera de ser ¿no? de, 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 de la población. Entonces, es un tema eh, peleagudo también en cuanto a las, a las pruebas, ¿no? porque sabes qué? que, claro, si les pasas estas pruebas a niñas de otros países migradas eh, que se están adaptando, que, ¿vale? Con otra cultura, eh, ostras, ahí cambia
2: muchísimo, muchísimo. Yo no sé claro. si has visto ese vídeo, pero si no te lo pasaré luego por por, por, por email hacerlo. porque a mí me encantó y además visto? ella hablaba de su propia experiencia, Alicia eh, también sí. al llegar adulta había des había visto que efectivamente ella también tenía altas capacidades Ajá. maravilloso el vídeo me gustó un montón y me me, 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 me trajo un montón de, de dudas y de que veo que efectivamente están ahí y que creo que es que, que queda muchísimo por, por sí, entender sí. sobre... Queda el... mucho
1: por entender, por descubrir, por, es que es, es, es un mundo apasionante, yo siempre sí. lo he dicho, es apasionante. Lo que pasa sí. es que luego, claro, eso decíamos, esto de los intereses creados, el marketing que hay, ¿no? Es un poco, acabamos como hemos empezado, yo creo, ¿no? Sí. Es decir, ¿sabes? es Bueno, hay otra serie de situaciones, de aspectos ahí detrás, pero el tema en sí es súper interesante.
2: Y, y que yo creo que como sociedad existe la necesidad de etiquetarnos a todos y de meternos en una categoría porque es como más fácil trabajar con, ¿no? es Para el resto del mundo es más cómodo, tú eres así, tú eres así, así te trato a ti, así, yo estoy cómoda, ¿no? Como, como me dirijo a ti,
1: pero luego la realidad cada uno... Es diferente, y más en el campo de las altas capacidades, quizá hay otros eh, situaciones que, bueno, pues la etiqueta. Además, es ese tema de etiquetar, ¿eh? la necesidad de, bueno, tengo una etiqueta, ¡buaf! me calmo, ya está, ya está. es como que, ah etiqueta, qué bien, ya está etiquetado, ya tengo, güey, ahora ya sé lo que hay, pero pues claro, se encuentran con los de altas capacidades etiquetados, ¿no? Que también un diagnóstico es una, es una etiqueta, ¿vale? Claro. Sí, sí, no deja de serlo, pero bueno, es necesaria ¿no? para que se, le ha, se hagan cosas en este caso, ¿vale? pero claro, eh, en el caso de las altas capacidades, la etiqueta no ayuda, al contrario, lía más, digamos, <ríe> lía más, el cómo hacer, el cómo decir, el cómo actuar, Uf, eh, crea más inquietud, diríamos, ¿sabes? yo creo que lo que crea es mucha más inquietud, mucha más intranquilidad esa mm. etiqueta. Sobre ¿No? las
2: etiquetas hablaremos la semana que viene con Alberto Soler y Concepción Roger, porque han sacado el libro que se llama Niños sin etiquetas. Ah, y, y está, o sea, maravilloso. Eh, estarán aquí la semana que viene, el viernes precisamente, la semana, el justo dentro de una semana, estaremos uh -huh. hablando de ¿Por qué no debemos etiquetar a los niños? Así que fíjate si tenemos pues tema bien. ahí.
1: Súper <risas> sí, interesante, Mónica, de verdad.
2: Esther, me ha encantado hablar contigo. Eh, creo que tenemos ahí todavía un montón de tema. Espero ese, para cuando lo publiques ese segundo libro, porque me parece que ahí hay... Ahí... Muchísimo tema que ver, y bueno, el tema del género, pues, ¿cómo te, ¿qué te digo? ¿No? O sea, me interesa muchísimo. Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí. Muchas gracias por tu trabajo, y os recuerdo a todos los que nos escucháis que eh, podéis encontrar el libro Super Mentes, Reconocer las Altas Capacidades en la Infancia, es de la editorial Gedisa, en uh -huh. vuestras librerías de confianza, en las Mira, librerías claro. online digitales, ahí está. <risa> Mira, yo también tengo aquí con mis posits. Claro,
1: <risa> yo también, claro, a pesar no de que los.
2: Yo, yo los subrayo los escribo todo con permiso de los autores,
1: pero es que es así. Por eso están los libros, es que los libros, tenerlos impecables no sirven. No, yo no
2: puedo, no puedo, yo los trabajo, los trato, los, los, los abrazo, los tiro, los, todo. <risa>
1: En Latinoamérica, Mónica, también está el libro de Latinoamérica, estuve hace muy poco y está en Predatorial Océano. Es decir, por pues, si hay alguien... no sé. Pues que sí, esté... nos escuchan
2: desde México mucho pues claro, y, eso, y tenemos sí. eh, audiencia también por el resto del mundo. Así que sí. sé que este tema interesa muchísimo a las familias. Tiene que interesar muchísimo a los profes porque al final es también uno de los entornos donde se identifican, donde se tratan de los niños, pasan muchísimo tiempo en la escuela y es un sí. elemento fundamental de, de, de socialización, de, de que saquen adelante todas sus posibilidades, ¿no? Así que eh, todos aquellos interesados, supermentes de Esther Secanilla. Gracias, Esther, de verdad. Gracias
1: a vosotros y felicidades por todo lo que estás haciendo porque no es poco
2: ¿eh? <ríe> muchas gracias Esther y nosotros nos vamos amigos que es viernes vamos a hacernos el festival de fin de curso ahora en el salón eh, vamos a darnos el, la fiesta que nos merecemos todas las familias por haber conseguido llegar hasta fin de curso que nos lo hemos ganado amigos ¡Qué trabajo. <ríe> igualmente <ríe> Felicidades a todos. Felicidades también a los profes, por supuesto, que, que han estado ahí eh, dándolo todo en muchísimos casos y que, amigos, que nosotros volvemos el lunes a las 7 y cuarto de la mañana en un nuevo episodio ya de agenda ya desconfinada porque en teoría ya se acaba el confinamiento. Eso se supone, ¿no? Así que nosotros volvemos el lunes en una agenda ya liberada eh, con, con, nuevas, con nuevas temáticas y en la semana que viene hablaremos de acoso escolar y de etiquetas. Así ojo, que tenemos temas también interesantísimos. Amigos, os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. A ver que, que entre la canción aquí. Ahí está.
0: ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!